0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте. С вами Андрей Шарков и программа «Берись и делай». Программа о том, как делать бизнес с нуля и тех, кто это делает. И сегодня у нас в гостях Ирина Кружилина, редактор рубрика Next газеты «Деловой Петербург». Ирина, доброе утро.
1: Доброе утро. Всем Привет.
0: Ирина не бизнесмен, но больше нее, наверное, с молодыми предпринимателями в этом городе никто не общается И об этом она пишет в своей рубрике И расскажи, пожалуйста, о рубрике Next
1: но Рубрика Next в газете «Деловой Петербург» появилась уже несколько лет назад с той целью, чтобы вдохновлять молодых предпринимателей на то, чтобы открывать свой собственный бизнес, потому что учиться, в общем-то, им по большому счету больше не у кого, кроме как у своих ровесников. Потому что их родители, да, даже если они предприниматели, то в тот момент, когда они строили бизнес, это был совсем другой период жизни. И экономической жизни России, в том числе. Поэтому условия были совершенно другие. Сейчас все поменялось. И, в общем, учиться можно только у своих ровесников, наверное, вдохновляться. Вот. И поэтому с этой целью была создана рубрика Next, где совершенно живые настоящие реальные истории представлены про молодых предпринимателей, которые не боятся начинать свое
0: собственное дело. Рубрики на самом деле удается очень хорошо вдохновлять. В свое время, когда я был еще школьником, мне было лет 16-17, я читал рубрику «Свое дело». Тогда просто еще не было рубрики Next, И я об этом рассказываю всегда, когда говорю про то, как я пришел в бизнес и рубрика «Свое дело» наверное, вот один из трех таких элементов, которые привели меня тут, именно туда. Каждое утро я читал про то, как предприниматели Создают бизнес с нуля, из ничего И это реально вдохновляет При этом истории абсолютно реальных людей Которые ходят вокруг нас С которыми можно встретиться К ним можно прийти на их предприятие В их офисы И самое главное, что это люди, которые сделали себя Вот в наше время, в 20-х, Не в девяностые Потому что тогда была совсем другая формация И если в рубрике Next Ребята рассказывают о том Как они что-то сделали Просто по наитию благодаря своим талантам и умению да то люди из 90-х ну ты знаешь да крупные бизнесмены могут говорить о том что ну вот приехали на стрелку постреляли бригаду крокодила и все у нас туда пошло хорошо вот аудитория и герои рубрики совсем другого формата совсем другой закалки нас слушают в том числе и начинающие предприниматели, и те, кто пока еще не сделал первый шаг в предпринимательство Поэтому давай дадим небольшой комментарий для тех, кто уже начинает заниматься своим бизнесом И кому интересно было бы попасть в рубрику Next Как это сделать?
1: но сделать это достаточно просто потому что э, в первую очередь ну, показатель для успеха компании да, для меня в первую очередь это когда человек сам про себя может сказать я классный я это сделал и вот эти люди которые говорят мне об этом то есть да, заставляют меня обратить на них внимание то есть после этого Естественно, уже не могу от этого отмахнуться и сказать, нет, ребята, извините. Я зайду обязательно на сайт компании, посмотрю, чем они занимаются. И по итогу, чаще всего, в 90% случаев, это будет интервью, а потом статья. Поэтому это, в общем-то, не так сложно. Ребята пишут письма, ребята пишут мне ВКонтакте на официальную страницу Ирины Кружилина. Имейл, телефон рабочий, который указан в газете. В общем, все очень доступно, я могу так сказать.
0: И расскажи именно о формате самой рубрики То есть э э история, вот эти статьи Это в виде истории они там излагаются Или как? Вот э э на насколько эти статьи могут быть полезны для тех Кто еще только думает стать предпринимателем?
1: Ну смотри, когда я прихожу на интервью да, С человеком, который построил свое собственное дело То он, естественно, начинает мне рассказывать Что его вдохновило то есть есть такие определенные этапы, да, по которым мы все проходимся Что вдохновило, почему именно этот бизнес был выбран Как был сделан первый шаг, что для этого потребовалось Какие трудности пришлось преодолевать Каждый раз это по-разному, но, в общем, часто истории, они похожи именно подходом Потому что люди, у которых это получилось, они такие очень оптимистичные и очень активные вот, дальше они мне рассказывают, как а, они развивали это дело, какие трудности дальше вставали на их пути, как они с этим справлялись. И потом в итоге что из этого получилось, и дальнейшие планы.
0: По большому счету, проект Бериси делай и рубрика Next, можно сказать, родственники по своей. Брат и сестра. Да, идеологической концепции. Просто один формат, он именно печатный, а другой это вот аудиоформат На самом деле, я могу сказать, что в других городах. Такого интереса к молодежному предпринимательству не обозначает как ни одно серьезное издание. И в этом плане мне очень нравится «Деловой Петербург» своей активностью, своим участием в жизни молодежного бизнес-комьюнити. И вообще даже более того, в создании этого бизнес-комьюнити. Я как участник его могу сказать, что... Ну, никто больше, чем ДП, еще ничего не делал Потому что все конференции, встречи, которые организуются, они нас объединяют Ир, вот расскажи, что делается в рамках каких-то встреч, мероприятий?
1: Ну, во-первых, главное, да, для чего создаются эти мероприятия, это чтобы... Ну, я, как редактор, непосредственно могла посмотреть на тех людей, о которых я пишу, с кем я работаю, да, и чтобы эти люди, придя на мероприятие, смогли познакомиться со своими единомышленниками и завязать какие-то полезные контакты. Я, например, знаю абсолютно точно, что после последнего мероприятия там несколько сделок совершилось, это очень было мне приятно. Узнать. О каком
0: мероприятии идет речь?
1: А, когда мы представляли новую концепцию рубрики Next в конце а, июля.
0: В r Да, в r да. Угу. Это здорово, это здорово, потому что благодаря делу Петербурга мы знаем все друг друга в лицо. И уже даже сложилось такое мнение, что если о тебе не написали в рубрике Next или в рубрике свое дело, то тебя в принципе пока еще и нет. <свят> 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 а... Я не слышала этого, но это очень забавно. <свят> вот, но на самом, на самом деле это так. И если мы уже встречаемся и кто-то говорит там, про какой-то новый проект, первый вопрос слушай, а в Next писали об этом? Или в ДП? была об этом статья? И на самом деле, когда происходит упоминание в этом издании о в бизнесе, уже ну, что-то что вроде Получается такого вступления в клуб происходит В клуб предпринимателей О которых написали в Деловом Петербурге
1: Очень интересная рубрика Next, Как процедура такой инициации Юных бизнесменов
0: Ира, ты становишься практически инсайдером в компаниях молодых предпринимателей. Видишь, как они растут, как они развиваются. Видишь их типичные косяки, ошибки или, наоборот, их успешные действия. И можешь выделить какие-то уже общие моменты, то, что их объединяет. Вот Что ты можешь сказать о идеологической мотивации молодых ребят, наших с тобой ровесников? А наши ровесники – это двадцать 3,26 лет, примерно так
1: Но я могу сказать, что Самые успешные, да, вот те О которых я чаще всего пишу это предприниматели с горящими глазами Молодые ребята, которые вдохновлены идеей которые, которые они, скорее всего, вынашивали уже достаточно давно Так чаще всего бывает там, С детства буквально мечтали стать предпринимателями, Иметь свое дело, нет, не хотели ни на кого работать Не слышала ни разу историю успешного предпринимателя Который мне говорил «Я долгое время не знал, чем мне заняться» Нет, Эти люди они всегда знают, ну, то есть, что они вот хотят именно свое дело вот «Я хочу работать только на себя» Вот это, наверное, главная идеологическая
0: мотивация. Слушай, интересно. Я вот, честно говоря, в детстве... Ну, я предполагал, что в отдаленном будущем я стану предпринимателем. Но, приближая к совершеннолетию, да, уже имея четырехлетний опыт работы в должностях различных, мы так скажем, буквально стихийно пришел к мысли о том, что не надо откладывать, буду предпринимателем с 17 лет.
1: Вот. Ну, я говорю о детстве никак... Пятилетнем ребенке, естественно, а, нет ну, а, В таком уже подростковом возрасте, наверное, Когда ты начинаешь задумываться, чем ты вообще хочешь заниматься После того, как ты перестал хотеть быть космонавтом Вот где-то этот период угу.
0: И вот каков процент героев твоих выпусков начинают бизнес с нуля?
1: Я бы сказала, что 98% начинают бизнес с нуля
0: вот что ты считаешь залогом их успеха, помимо желания и готовности заниматься бизнесом?
1: Залог успеха, наверное, самоорганизация очень хорошая у этих всех ребят, они умеют вовремя себя собрать, пнуть когда надо, и они действительно не откладывают ничего на завтра
0: что ты можешь сказать вот людям, которые считают, что для начала собственного бизнеса Нужны деньги, нужны связи, нужно образование
1: Я начну с образования да? Давай. Потому что я считаю, что образование действительно важно Знания лишними не бывают да? Это как Горький говорил, что отрицать полезность знания Все равно, что отрицать полезность зрения И единственное, что я могу сказать, что Конечно, это не обязательное Условие, высшее образования, по крайней мере Но в таком случае должно быть какое-то Самообразование Про образование вообще можно говорить очень долго Потому что у нас такая система На мой взгляд, не очень Хорошее образование, сейчас сложилась такая ситуация В стране, и вот сейчас был Экономический форум международный Молодежный, и те российские участники, там 50% было участников из России и 50% из других стран, и те, которые из России, большинство из них имело диплом вуза иностранного. И этот факт меня, ну, как бы поразил, потому что, ну, как так, неужели, действительно, Но вот этот показатель такой очень хороший, того, что у нас может быть недостаточно прикладных, Знаний дают Очень много теории И непонятно, что с этим делать и нам этого не объясняют На Западе, ну, поскольку училась в Швеции да, Я могу сказать, что там все очень прикладное И сразу практически дают тебе Попробовать на практике то, о чем рассказали вот. Что касается денег деньги молодые предприниматели, о боже, они такие изобретательные, ты себе не представляешь, они могут достать их просто ну, откуда угодно. Это может быть потребительский кредит, вот такие истории слышала. Это могут быть деньги родителей. Деньги у друзей берут иногда, иногда зарабатывают. Я слышала потрясающую историю про то, как мальчик ездил в Америку, работал по walk and travel, и там заработал себе на стартовый капитал. То есть, ну, как Деньги можно взять откуда угодно, если они нужны Это правда А связи – это то, что появляется у человека Когда он начинает делать
0: Я с тобой согласен, что и деньги, и связи – это такое наживное и связями можно Обрасти просто По собственному желанию Многие считают, что они должны откуда-то появиться И мы должны, их, не знаю, что ли их дать А то, что, допустим, куда-то просто прийти И познакомиться Никто себе такую идею Голову не пускает что касается денег, вот наверняка ты был свидетелем тех бизнес-проектов, которые начинались вообще там, не знаю, с 10 тысяч рублей. И этого было вполне достаточно. И каких-то больших капиталов для старта собственного бизнеса не нужно. Вот можешь вспомнить какой-нибудь такой яркий пример, который потребовал минимальных вложений, но выстрелил довольно хорошо.
1: Но это чаще всего, может быть, какой-то пиар-бизнес, да, потому что тут оказываются услуги, да, которые не требуют от ребят своих капиталов. Первоначальных вообще никаких. Ну, не...
0: ну ПР, то что имеешь в виду, реклама, ПР-маркетинг. Ре... Вот
1: реклама, ПР-маркетинг и э, непосредственно события, то есть это ивент менеджмент какой-то. Была история замечательная. Сейчас студия есть в и они делают потрясающие штуки И началось это все с того, что девочка сама дома сидела и делала букеты под заказ То есть это тоже от нее не потребовало никаких капиталовложений А потом это все вылилось в студию, где они делают сейчас плоть до мебели и различных сувениров Это все так красиво, ты приходишь там, как в сказке вот. Многие действительно начинали, начинали бизнес с продаж, да, когда ты... Начинаешь что-то продавать И потом уже у тебя появляется капитал Который ты вкладываешь на Действительно уже какое-то Может быть производство вот. так, Такие истории часто случаются
0: То есть сначала продал, а потом начал делать да У меня вот абсолютно та же самая бизнес-модель Я сначала Сделал сайт, выставил туда какие-то картинки Той продукции, которую я способен Был сделать, то есть сначала я продал Картинку, идею, да, и затем уже получил стопроцентную предоплату, начинал Реализовывать этот заказ.
1: Вот, по поводу стопроцентной предоплаты, кстати, это очень грамотно, потому что я знаю, что вот некоторые мои да, у них компании все-таки ну, потерпели поражение, так сказать. Да? И чаще всего ошибка была сделана именно в том, что они работали без предоплаты, то есть э, на доверии таком, да, они вкладывали свое, свое время, силы творческую энергию иногда даже какие-то средства в том чтобы представить какой-то продукт да, клиенту а он потом отказывался и компания вот этого уже не выдерживала поэтому с этим надо быть аккуратнее
0: какие еще косяки и ошибки ты наблюдаешь среди молодых предпринимателей
1: а когда они рассчитывают наверное на свои силы ну замахиваются на какие-то большие проекты, потом не справляются с этим. Такое бывает.
0: Можешь тоже привести пример какой-нибудь?
1: Вспомнила сейчас одну замечательную историю про мальчика, который решил организовать компанию по переезду. Вот. И, в общем, на тот момент было чуть ли не 19 лет. Совсем молодой. И ориентироваться он сразу стал на больших, крупных, международных клиентов компании. То есть это были большие. Но... В силу, может быть, того, что у него было недостаточно опыта, недостаточно какой именно силы компании, да, энергии компании, не смог он отвечать запросам вот этих клиентов, которые, естественно, требовали какой-то просто супер классных, быстрых, удобных услуг, да, не потянул. Компания тоже развалилась Может быть ему стоило начать с каких-то более а, Компаний попроще
0: вот я с тобой полностью согласен Я не помню, кто это сказал Но фраза звучала так Хочешь быть богатым, работай для бедных Но ну вот, ну если немного интерпретировать эту фразу То лучше, вот особенно в начале своего бизнеса Своей бизнес-деятельности Ориентироваться на компании На небольшие, но которых много Вот, например, во время кризиса У меня было очень сложное положение Когда большие крупные заказчики Такие, как банки и строители Они ищут и они делали мне процентов 80 оборота И у меня остались только маленькие, крохотные компании потом в итоге я усилил предложения, ориентированные на такой формат И благодаря этому я восстановил свои позиции ну, Поэтому вот Обратила внимание, многие ребята, которые еще не пришли в бизнес Они сразу замахиваются на большое Но вместо того, чтобы вот начать с чего-то чего хотя бы, там, чего угодно
1: ну, конечно, то есть у них горят глаза, они абсолютно уверены в том, что они могут просто покорить весь мир И позже это очень классная такая уверенность, но действительно, может быть, начинать стоит именно с чего-то простого И как-то двигаться постепенно, потому что когда ты делаешь какие-то такие большие гигантские рывки, они отнимают колоссальное количество энергии И ты можешь потеряться просто
0: тем более на небольших заказчиков, что корпоративных, что частных, сейчас можно очень легко выйти через социальные сети. Вообще, я считаю, это потрясающий инструмент, и такой возможности, как сейчас, развитие малого бизнеса не было никогда. Вот что ты можешь сказать про формат продвижения через социальный маркетинг и Подобное.
1: Слушай, очень хорошо, что мы сейчас об этом заговорили, да. Ты меня представлял как редактора рубрики Next, да, но помимо этого я еще редактор нашего приложения ДП ВКонтакте. Это, то есть, медиа внутри такой информационный ресурс внутри социальной сети, да, чтобы людям не надо было из нее выходить, они внутри нее сидели и смотрели последние новости именно про бизнес в социальных сетях. Да. Поскольку эта тема действительно стала актуальной, мы решили сделать это приложение. И, собственно, она действительно пользуется большой популярностью, потому что не требует вообще никаких практически капиталовложений для того, чтобы... Начать свой бизнес в социальных сетях. А, таким образом, у нас получается, что вот социальные сети – это может быть бизнес, который построен именно в социальных сетях, а может быть это офлайновый бизнес, который продвигается через социальные сети. То есть такой инструмент и для тех, и для других. И действительно не требует никаких практически капиталовложений. Есть люди, которые зарабатывают на разработках приложений непосредственно и для Контакта, и для Фейсбука, и для других социальных сетей, которых у нас сейчас достаточно большое количество. Вот. Я хочу сказать, что если вы еще до сих пор, не знаю, так получилось каким-то образом, не интегрировались в социальные сети, то есть никаким образом не представили свой бизнес в социальных сетях, то вот сейчас, прямо вот сейчас, да, начинайте этим заниматься, потому что это, ну, Действительно, много, очень много людей сейчас сидит в социальных сетях, и они там... Есть, которые сидят и играют в игрушки, да, а есть, которые реально занимаются тем, что ищут каких-то деловых партнеров, ищут интересные предложения, ищут интересные новые возможности. И если вы еще не участвуете в этом, то самое время начать.
0: И формат э, приложения ВКонтакте, кстати, давай ссылочку дадим. Э, Точно я помнишь?
1: dp.vk.ru.
0: Да, по-моему, так. Э, Формат этого приложения отличается от формата печатной газеты, печатного издания и сайта dp.ru. Вот именно своей ориентированностью на онлайн-бизнес, на молодых предпринимателей. То есть, по большому счету, он ближе к формату именно рубрики Next, нежели к формату в целом делового Петербурга.
1: Да, потому что занимаются таким бизнесом онлайн, чаще всего именно молодые
0: предприниматели все-таки. Ира, если возвращаться К вопросу образования Я полностью с тобой согласен Что в нашей системе Не хватает связи С реальностью Когда я учился в политехе Санкт-Петербургском И на каких-то курсах у нас были Бизнес-процессы Что-то еще Мне было абсолютно непонятно Для чего это все делается для чем, Почему мне преподают именно эти предметы Но в итоге сейчас я начинаю начинаю изучать это самостоятельно Потому что я понял, что мне нужно это в данный момент и прямая связь С реально происходящими процессами Она очень важна И мне кажется даже Действующий предприниматель Может в рамках какого-то тренинга Дать гораздо больше Чем преподаватель Который не имеет связи с бизнесом И никогда не работал в бизнесе Ни одного дня Мне кажется, что преподаватель Может дать меньше студенту Чем человек, который что-то испытал на своей шкуре
1: Я с тобой очень согласна Поэтому сейчас ты знаешь, да, что пользуется огромной популярностью такой формат, как встреча с состоявшимися уже успешными предпринимателями. Они к счастью, на самом деле, это очень здорово Тратит свое время Я не скажу, что тратят, Не зря тратят, а просто находят свое время для того, чтобы Встретиться с молодежью И рассказать, их, рассказать им о том, как они сделали свои шаги О том, какие ошибки они допустили О том, что не все всегда бывает гладко И не стоит расстраиваться, если что-то не так Напомню, что на встрече с Александром Кашиным, банк Александровский в Анжиконе, тогда молодые ребята, они приходили со своими проектами, делали коротенькие презентации. И он, как человек уже опытный, советовал им, давал свою оценку их проекту. Естественно, они могли не воспользоваться его советом и Просто пропустить это все мимо ушей Но то, что я слышала Было достаточно интересно И, по-моему, ребята были очень благодарны Александру Кашину за то, что Он нашел время на то, чтобы С ними встретиться и Рассказать о том, как делается бизнес Сейчас у нас в России
0: Да, Александр Леонидович, большой молодец И не только он, но и другие на данный момент тоже крупные предприниматели Организовывают такие встречи Вот в рамках проекта «Бересиделы» И приглашаем молодых ребят Ну, ты понимаешь, именно в большем формате твоей рубрики Но Серьезные Большие предприниматели тоже дают Достаточно много опыта И в Петербурге Эти встречи организовываются на постоянной основе И о них можно узнать На сайте, напомню, как там вот правильно Звучит.
1: Деловая афиша?
0: Да-да-да Дело, Деловая афиша, если вы наберете в Яндексе деловая афиша, либо сайт Сайт ру Да, ру Вы можете найти там расписание Таких встреч, расписание Каких-то тренингов, программ Зачастую, очень даже кстати Часто бесплатные мероприятия а организовываются. Я хочу
1: сказать, что Максим Никитинский, вот руководитель проекта Деловая афиша, он именно и занимается Бесплатными мероприятиями Потому что идея сама возникновения Вот этого проекта я как раз недавно писала про эту статью, поэтому достаточно хорошо в курсе. Возникла именно тогда, когда он пытался продвигать мероприятие, которое устраивала моего организация. И выяснилось на тот момент, что нет такой площадки, где можно узнать информацию о бесплатных мероприятиях. То есть были какие-то агрегаторы крупных мероприятий платных, естественно, да, курсы, тренинги и так далее. А вот ничего такого, что э, может быть менее крупно, менее масштабное и бесплатное, ничего такого не было, поэтому была придумана вот эта деловая фиша, запустили проект, и, э, на самом деле, то, что делает сейчас Максимум, это очень классно.
0: Да, Максим молодец, я приглашу его в один из выпусков, потому что такие активные люди... Они должны подавать пример, тем более, что он и действующий предприниматель, и достаточно активный пропагандист предпринимательских ценностей и идей. Очень приятно, что ребята, которые уже достигают каких-то результатов, каких-то успехов, не просто пожинают плоды своего труда, но и стараются нести в массы те идеи, которые позволили им добиваться этих успехов.
1: Давай, слушай, давай расскажем про Ваню Дербилова, клуб про бизнес, потому что давай. я за него сейчас так рада Он мне недавно звонил из Москвы, то есть изначально, нам круп... изначально клуб про бизнес был в Петербурге Про бизнес-клаб Про бизнес-клаб, да, был в Петербурге, значит, этим занимался Ваня Дербилов и вот у него была такая мечта, он тоже организовывал встречи с разными интересными людьми для молодых предпринимателей. У него была мечта сделать встречу, мероприятие с Михаилом Прохором. И вот он недавно перебрался в Москву, звонил мне и говорит, такое все будет, встреча с Михаилом Прохоровым. Я не знаю, о чем теперь мечтать, надо срочно придумать другую да. мечту, потому что я так ну, как бы очень рад, что совершу.
0: Ну, я думаю, встреча там с Ричардом Брэнсоном, это следующий этап. Возможно. Я
1: очень хочу попасть на эту встречу. Э... Личный фанат
0: Ричарда Брэнсона, потому что... Какого числа, кстати, будет встреча с Михаилом Прохоровым?
1: 17 сентября.
0: 17 сентября. Если выпуск выйдет до этой даты, то это будет Арансом.
1: Я хочу сказать, что это будет в Москве так добавить. И мероприятие бесплатные
0: Прекрасно. Ира, смотри, у меня давно зреет такая идея объединить действующих молодых предпринимателей в рамках какого-то именно образовательного курса, да, чтобы он был кратким, емким и понятным для людей, которые пока еще не занялись бизнесом, где мы в рамках определенных блоков тематических расскажем о том, «Как создавать бизнес». То есть будет обязательно блок по идейной мотивации, то есть это предпринимательское мышление, блок по маркетингу, по продвижению собственного бизнеса, по регистрации компании, ну это такой технический вопрос и по продажам. То есть мне кажется, это вот такие обязательные моменты, которые могут помочь любому человеку, любому человеку стать предпринимателем, потому что большинство гостей, которые приходили к нам на передачу, которые являются героями твоей рубрики, они прошли примерно одинаковый путь он отличался там лишь в нюансах ну, у кого-то там были не шоколадки да были там не знаю блокнотики не блокнотики так какие-нибудь там велосипеды да что угодно но в целом вот, эволюция развития происходила примерно одинаково и мне кажется что э, те кто что-то сделал то есть перешел от состояния 0 к состоянию там, плюс да, э, могут вдохновить и научить молодых ребят
1: ну, конечно, ты прав, абсолютно. Я уже, мне кажется, в начале передачи да, говорила о том, что истории все разные, но этапы, которые проходят начинающие предприниматели, да, они все достаточно одинаковые и похожи. Да? Это вопрос, как достать капитал первый, как его заработать или, может, куда-то взять, как сделать первый шаг, как зарегистрировать, ты прав, юрлицо, как найти площадку, да, помещение аренда Это тоже очень серьезный вопрос, кстати говоря, потому что сейчас недавно услышала такую фразу от Юрия Левшица. Информационный голод в плане того, что мы знаем о доступных площадках.
0: Так оно и есть. Знаешь, на Сиригере когда было обсуждение государственных, программ государственных поддержек предпринимателей, я там принимал очень достаточно активное участие вот, в конкретно этом обсуждении и мысль основная которую я озвучивал то что вместо различных грантов там, по 300 тысяч которые зачастую ты сама прекрасно знаешь как распределяются да, и объективным это распределение назвать очень сложно и которые достаточно серьезно я считаю расслабляют ребят на старте потому что такие халявные деньги за которых не, за которые не нужно отчитываться да, да, они больше вреда могут сделать, чем пользы. Что гораздо полезнее было бы выделить какие-то площади по льготным арендным ставкам, либо на какой-то период, там, не знаю, на три месяца хотя бы, может быть, вообще без какой-то ставки аренды, которая может быть покрыта потом, в дальнейшем, если предприниматель пролонгирует этот договор. Вот вопрос с площадями был бы, решение этого вопроса достаточно очень серьезно бы подстегнуло развитие предпринимательства.
1: С тобой абсолютно согласна. Вот. Но давай продолжим нашу тему про образовательные давай. банки.
0: Ира, смотри, сейчас мы ведем переговоры и с Комитетом по поддержке предпринимательства, и с другими федеральными Структурами и инстанциями К нам потихонечку начинают прислушиваться И в одной из ближайших встреч Я буду поднимать вопрос да, О эффективной поддержке По поводу площадей Мы с тобой солидарны Вот Как ты считаешь Какой формат поддержки был бы еще эффективным Со стороны государства Если это вообще нужно Или может быть вообще ты считаешь Этого не надо И каждый предприниматель должен развиваться самостоятельно И не расслабляться никогда Рассчитывать только на себя
1: что касается государственной поддержки, да, было бы неплохо, если бы пересмотрели налоговую систему, систему налогообложения, да, потому что вот те повышения, которые произошли за последнее время, и легли, нагрузка основная легла на малый и средний бизнес, да, не заставляют предпринимателей э, уходить э, в тень. Некоторых закрываться вообще, а некоторые просто уходят в тень. Ну, потому что они не в состоянии справиться именно с теми налогами, которые они должны платить вот, по закону.
0: Я считаю это повышение на самом деле абсолютно бессмысленным Ты права, большинство компаний уйдут в тень, при том большая часть из них сделает это настолько грамотно, что привязаться будет просто невозможно. У нас система, она настолько дурацкая Ну, как дурацкая На самом деле у нас не самые высокие налоги
1: Далеко нет ну, Если сравнивать даже со Швецией да. Это, это так
0: нет. И то, столько возможностей их оптимизировать Что вот это повышение Ну, я не знаю, зачем Зачем его сделали В одной из азиатских стран Компании, в которых работает До 15, по-моему, человек Они вообще полностью освобождены от налогов Какая политика, какая вообще идея сподвигла правительство, правительство той страны сделать так, такие условия? То, что маленькие компании, ну, они все равно маленькие, ушлые, гибкие, они а найдут способ, как уклониться. Поэтому зачем мы будем провоцировать их на какие-то действия, может быть, не совсем легитимные. Лучше просто их освободить, пускай работают, создают рабочие места.
1: Я не знаю, насколько было бы возможно действительно в нашей стране освободить, да, совсем маленькие компании, совсем освободить от налогов. Я не знаю, насколько это резонно и стоит ли, но, может быть, пересмотреть. И главное, что... Мне кажется, что когда принимаются такие законы, они обязательно должны как-то обсуждаться непосредственно с малым бизнесом. Потому что если мы делаем, да, и говорим о том, что мы делаем что-то на благо малого бизнеса, а он потом разводит руками и говорит, блин, простите, я не просил, вот мне вот этого блага вашего не надо. И вот мне кажется, что надо как-то действительно прислушиваться именно к тому, что говорит малый бизнес, поэтому я всегда очень радуюсь, когда ты говоришь, да, мы вот встречаемся там с, с, уже на федеральном уровне с какими-то организациями, да, и то, что ты говорил тогда на вручение премии в Смольном, то есть я действительно радуюсь, потому что когда вы не молчите, когда вы говорите, что вам в конце концов надо, да, то... Есть действительно большой шанс, что вас услышат Вот это здорово Я могу только со своей стороны В этом поспособствовать Потому что, когда вот происходят такие вещи Всегда возникает адское желание Написать
0: Ира, твои, это, твоя поддержка В этом вопросе очень, очень нужна Потому что э, Все уже участники процесса Я имею в виду молодых предпринимателей Все видят, что те действия Которые сделаны Которые делаются, по сути, для нас как-то проходит либо мимо нас Либо к нам не относятся Либо никто даже нас не спрашивал Надо ли нам это Я не знаю, чем руководствуются Люди, которые генерируют эти действия Но объективно вот Петербургская бизнес комьюнити Достаточно прочная Притом я могу сказать гораздо прочнее, чем в Москве Я общаюсь с московскими предпринимателями И у них нет того Что у нас есть в Петербурге ну, может быть, потому что у них нет газеты «Деловая Москва», в отличие от «Делового Петербурга». Но я для себя принял решение, что нам надо объединяться, нам нужно отстаивать свои интересы. И более того, это объединение должно быть инициировано снизу. То есть, мы должны самоорганизовываться. И другие какие-то структуры, которые созданы там наверху, различные там, ассоциации, да? то есть, когда инициатива идет сверху поп с попыткой нас объединить, она обречена на поражение. Абсолютно обречена на поражение. Потому что там наверху люди не имеют представления вообще о наших интересах, о том, что нам надо. И я считаю, что лучше нас самих. Никто не Способен организоваться И сформулировать то, что нам действительно надо Поэтому вот Молодые предприниматели, те, кто слушает эту программу И те, кто собирается стать Предпринимателем Давайте объединяться Мы реально будущая сила Мы уже сила сегодня Мы средний, Тот самый средний класс Который определяет во всех странах Политику государства в целом Мы фундамент государства. Просто поймите, что в данный момент вы являетесь кластером вот этого фундамента. Его достаточно очень важным элементом. И Просто не понимая значимость Собственную значимость да, Мы не будем способны что-то изменить Поэтому нужно это признать И начать действовать Главное поверить в то, что мы способны Что-то делать, что-то изменить Не только в своей жизни, но и в системе Которая вокруг нас
1: К слову о фундаменте, фундаменте И государственной поддержке вот, Какая картина сейчас рисуется В нашей стране да? Чем больше, по факту, вот, чем больше маленьких бизнесов, маленьких средних бизнесов, тем прочнее фундамент экономики. Это такое, ну, как бы то, что очевидно. А у нас сейчас действительно есть проблема с тем, что предпринимательство, оно очень сильно не развито, потому что его мало, и все это очень тяжело дается в нашей стране. И самое главное, что очень мало предпринимателей, которые производят, вот, вот этого не хватает. И, соответственно, не хватает сейчас производства На чем должна строиться, по идее, здоровая, сильная экономика государства Например, очень хорошая история была Ну, то есть, как хорошая? Хороший пример, яркий Ребята, молодые разработчики значит, придумали реактор, который перерабатывает нефть То есть, он из нефти делает бензин высокого качества высокое октановое число, ноль бензола. Ну, в общем, практически мечта. И что они вынуждены делать? А, преимущество этого реактора именно в том, что он компактнее, а значит, он дешевле в обслуживании. В общем, и его достаточно... И его более, уд более удобно с ним работать, так скажем. И они по итогу вынуждены... Оставлять здесь все-таки дочернюю компанию, а главный офис приносить в Соединенные Штаты Америки. А почему? Потому что здесь внедрение подобных технологий в производство занимает просто десятки лет. И вот, может быть, если эти процедуры по внедрению инноваций каким-либо образом стали короче во времени, в временном промежутке. Было бы очень классно, потому что, действительно, когда так сильно тормозится инновационное развитие, то ничего хорошего из этого не выйдет. Что касается еще IT-разработок и производственных площадок, опять же, то, о чем мы говорили, было бы, на самом деле, очень классно, если бы вот IT, которые здесь разрабатываются, придумываются, они каким-либо образом были... Объединены с э, производственными площадками И мощностями в регионах Отсе, Все бы от этого выиграли Сто процентов
0: Я с тобой с полностью согласен Сейчас очень много IT-стартапов, IT-проектов Но по большому счету Вот та добавленная стоимость, которую они генерируют Она ну, она не связана с производством Хотя могла бы быть Хотя могло бы быть Но такие модели, они актуальны там, не знаю, Для Санкт-Петербурга, Москвы, международного рынка Но для развития наших регионов Для локальных производств На пользу было бы объединение Объединение IT-проектов С офлайновыми ресурсами С оффлайновыми площадками Потому что те, которые есть сейчас В большинстве своем Они предельно неэффективны и вот я с чем сталкивался постоянно Допустим, как основан мой бизнес да? Я взял достаточно консервативное направление Сделал информационный онлайн проект Это вот я говорю про шокобокс Который просто вдохнул жизнь В достаточно стандартную технологию производства И в итоге получился совершенно новый продукт да? И то же самое можно делать Уже абсолютно с любыми другими форматами Производства И очень мало людей об этом задумываются Все больше людей думают О создании чего-то нового принципиально Хотя можно просто взять то Старое, что уже есть Текущее, что уже работает И просто заставить его работать по-другому Сделать из старого продукта Новый продукт Добавлением к нему каких-то Нематериальных ценностей Это запросто можно сделать
1: Слушай, я с тобой согласна, да, но я считаю, что здорово и придумать что-то абсолютно новое, да, то, что взорвет мозг всех окружающих, и модернизация старого, то есть, да, перешивая платье Марии Портних, и сказала, что новое – это хорошо забытое старое, да. Единственное, вот как бы против чего я восстаю внутренне, это когда люди пытаются продавать воздух, ну, то есть, зарабатывать ни на чем. То есть это какая-то наценка, перепродажа, наценка.
0: Вот так. Таких проектов довольно много. С одной стороны, это гениальные проекты, совершенно гениальные. Это
1: Остап Бендер, понимаешь? Да, он очень классный комбинатор. Но польза вот от этого эффекта, в частности, для экономики практически ноль.
0: Ну, если это будет совсем плохо до этого не станет но если также будут развиваться и конкретные проекты с конкретной продукцией которые можно поддержать отправить там, переработать то будет только лучше
1: Таким образом, получается, что предприниматели становятся, Молодых предпринимателей становится Все больше и больше да. Но этого недостаточно Недостаточно для такого большого города Как наш И уж тем более для такой страны Как наша, потому что В регионах все совсем как-то грустно выглядит И, соответственно Я очень хочу ребят Вдохновить, мотивировать Чтобы вот не боялись, чтобы смотрели, встречались с другими ребятами, которые уже начинают свой бизнес, чтобы слушали эти истории успеха. И, может быть, какая-то искра вот этой энергии, вот этого заряда пассионарности, да, она вот как-то отскакивала э, в их сторону и давала им э, толчок для того, чтобы они начали свое движение, свое движение в сторону... Э, развития бизнеса, предпринимательства и так далее, потому что, в первую очередь, это нужно нашей стране. Мы, со своей стороны, для того, чтобы сделать возможным для вас общение и дать как можно больше информации о молодых предпринимателях, о бизнес-процессах и так далее, Организуем ну, достаточно большое количество всевозможных мероприятий, да, и в конце года, в декабре, будет очередная премия Next Лучший молодой предприниматель-2011», где у вас есть возможность поучаствовать, принять, подать заявку, заполнить ее просто на нашем сайте ДПРУ в разделе «Некст. Рубрика». Экспертная комиссия, там входит огромное количество всевозможных предпринимателей и больших, таких как Александр Кашин да, из Оренков, до людей, которые просто работают именно с предпринимателями, сами не являясь предпринимателями, но зная изнутри, что, где и как. Поэтому я просто предлагаю вам собраться и участвовать в этой премии. Э,
0: участие в этой премии актуально только для петербургских предпринимателей или для регионов тоже?
1: Я думаю, что для регионов, естественно, вход не закрыт в эту премию. Просто я не помню, чтобы кто-то из регионов когда-либо принимал участие, да?
0: Возможно, потому что просто деловой Петербург очень популярен в нашем городе, но не так много о нем знают именно в других городах. Э, поэтому вот все, кто нас слушают э, другие города кроме Санкт-Петербурга заходите на сайт dp.ru ну dp.ru да, если правильно рубрика next вы там найдете очень много нового очень много интересного Прочитаете, в том числе о гостях программы берись и делай потому что многие из них они герои не снимейкеры этой рубрики Плюс, э, я думаю, что Ирина с удовольствием напишет и о вас, несмотря на то, что вы находитесь вне Петербурга. Это так?
1: Да, это абсолютно точно, потому что я помню, что когда обсуждалась концепция рубрики «Next» с главным редактором, и я говорила о том, что вот хочется написать а. про молодого предпринимателя, русского, который живет в Нью-Йорке и открыл свой журнал, который пользуется безумной популярностью. На что мне главный редактор сказал? Ира, у рубрики Next нет географии. То есть это такой глобальный, да? И почему
0: нет? Прекрасно. Поэтому этот момент можно считать Разоблачением мифа о узкой такой геолокации рубрики Next. И Ирина Кружилина приглашает вас стать ньюсмейкером этой рубрики. Поэтому связывайтесь с Ириной. Она выйдет с вами на связь, и вы можете оказаться на странице Делового Петербурга, на сайте ДП и в приложении ВКонтакте.
1: Напоследок хочу просто всем пожелать удачи. Беритесь и
0: делайте. Это были слова Ирины Кружилиной, редактора рубрики Next газета «Деловой Петербург», которая общается с сотнями предпринимателей, и она знает, о чем говорит. Ира, спасибо тебе за то, что нашла время и пришла к нам в гости.
1: Спасибо тебе, Андрей, за твое время, за приятное утро, и всего доброго, удачного дня.
0: До встречи. Сделано